0: Bem-vindos ao podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que, a cada 15 dias, contamos as melhores histórias da UA. Eu sou Pedro Farias. Desta vez, e porque estamos em pleno verão, vamos fazer turismo, mas, ao mesmo tempo, vamos também trabalhar nos estudos. Ouvimos os nossos estudantes para saber que razões os levou a escolher a Universidade de Aveiro. As respostas, a nós, não nos surpreendem, mas podem surpreender quem ainda não conhece o A. Uau. E como estamos em período que, para muitos, é de férias, vamos falar de turismo, sobretudo do futuro do turismo, porque o mundo mudou muito nos últimos tempos e isso vai refletir-se nos tempos que aí vêm. E é por aí que vamos começar. Bem-vindos ao podcast do A. O setor do turismo foi um dos mais afetados pela pandemia que obrigou o mundo praticamente a parar. As viagens de trabalho e, sobretudo, as viagens de lazer, chegaram a estar totalmente suspensas. Os prejuízos foram e estão a ser enormes. Por isso, a grande questão agora é a recuperação, como será? Para esta e outras respostas acerca do presente e do futuro deste que é um dos setores mais importantes da economia, conversamos com alguém que é muito mais do que um especialista. A Constância Mendonça faz as devidas apresentações.
1: Professor catedrático, Carlos Costa é diretor do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro e perito consultor da Comissão Europeia para a Área do Turismo. Doutor e mestre em Turismo pela Universidade de Surrey, no Reino Unido, licenciou-se aqui mesmo na UA, em Planeamento Regional e Urbano. É também aqui o atual diretor do Programa Doutoral em Turismo e coordenador do Grupo de Investigação em Turismo e Desenvolvimento do Centro de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas, um centro de investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sediado nesta Universidade. Carlos Costa é editor-chefe da revista Turismo e Desenvolvimento e editor associado de várias outras revistas científicas de impacto na área do turismo. Tem sido regularmente membro das equipas de avaliação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior tanto de Portugal como do Chipre. Foi relator da Agenda de Investigação e Inovação da Fundação para a Ciência e Tecnologia e é diretor técnico-científico da empresa Spin-Off em Turismo e de Tour Unique Solutions. Viva, professor Carlos Costa, muito obrigada por estar aqui connosco para, em época de férias por excelência, falarmos de turismo, do quão afetado tem sido desde o início da pandemia e das perspectivas futuras para o setor. Mas antes de entrarmos mais profundamente nestas questões, perguntava-lhe se podemos começar com uma breve caracterização do setor do turismo em Portugal.
2: Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer obviamente estar aqui neste vosso excelente programa eh, produzido na Universidade de Aveiro. Eh, numa época de férias, obviamente que este é um belíssimo tema, é sempre um belíssimo tema, nomeadamente porque agora durante estes dois anos nós fomos fortemente afetados com a crise nesta área do turismo. O turismo, a pergunta que me coloca é esta. Muitas pessoas nem sequer têm noção daquilo que ele representa e daquilo que ele é. O turismo é hoje um dos maiores setores da economia, tem uma relevância extremamente grande e nós já não conseguiríamos viver sem o setor do turismo. Só para terem uma ideia, em cada 5 euros produzidos de riqueza no nosso país, 1 um euro é produzido na área do turismo, isto é, o turismo representa já, em termos diretos e indiretos induzidos, cerca de 20% do produto interno bruto e vai continuar a crescer. Imaginem só a importância deste setor que ele, em 2019, na fase anterior à crise, teve, gerou uma receita de 18 mil milhões de euros e representa já qualquer coisa como quase 10% do emprego em Portugal. Portanto, isto não é a, a indústria do rato Mickey, como muita gente costuma dizer, não é uma coisinha que acontece... Quando nós vamos para as praias, em que a economia é a economia dos lados ou das farturas, não é nada disso. É uma nova economia que está a aparecer no país com uma força que as pessoas ainda não têm bem noção do que é que vai ser ainda mais no futuro.
3: Terá
1: sido então este despertar para a importância do turismo, que levou a Comissão Europeia a pedir ao professor Carlos Costa, enquanto perito reconhecido na área, um relatório sobre o impacto da Covid-19 no setor do turismo em Portugal? Quais foram as principais conclusões apresentadas neste documento?
2: Olha, este relatório uh, uh, foi um relatório a convite da Comissão Europeia. É extremamente importante, aliás, porque pela primeira vez até reconhece que o turismo é central na economia, em Portugal, na Europa, e a Europa já não consegue viver sem o turismo. Aquilo que o, o, o relatório acaba por trazer é o reconhecimento formal do setor do turismo. Isto porquê? Porque nós temos um programa na Europa, que é o chamado eh, 2030, eh, planear a economia nos próximos 10 anos, e aquilo que acontece é que o setor do turismo não estava lá. Há cinco grandes medidas de política e o setor do turismo não estava lá. Aquilo que aconteceu é que com o Covid o impacto foi total, as fronteiras fecharam, os aeroportos pararam e, como tal, a economia estagnou completamente. E aí toda a gente acordou para aquilo que é a importância do turismo. É que nós, falando, quando falamos de turismo, falamos das viagens e do turismo. E, portanto, a partir daí a Comissão Europeia reconhece a importância do turismo. E, e este reconhecimento é tão grande que, dos financiamentos que vêm aí, do, do, do FEDER e do Fundo de Coesão, que são cerca de 16 mil milhões de euros, o turismo tinha quase zero. E neste momento os financiamentos estão a crescer e foi criada uma linha específica para o setor. Aquilo que se pretende é, obviamente, trazer um novo paradigma para o turismo. Uma vez mais, as pessoas vão começar a perceber que o turismo não é férias, o turismo tem a ver com uma coisa que é estruturante para o futuro. É qualidade de vida. Nós cada vez trabalhamos mais, mas o objetivo é termos qualidade de vida mesmo durante o tempo de trabalho e enquanto dormimos. E, portanto, qualificar a vida das pessoas, tornar as pessoas mais felizes, é esse o grande objetivo do turismo e é esse o novo turismo que, obviamente, a Comissão Europeia vai também começar eh, eh, a ajudar-nos a construir.
1: Quer dizer que vamos ter uma realidade diferente daqui para a frente?
2: O futuro do turismo, em termos mundiais e para o nosso país, vai ter que assentar em três grandes vetores. O primeiro é da sustentabilidade, sustentabilidade ambiental, e o turismo obviamente depende dos ambientes naturais, as pessoas quando vêm vão para as praias, vão para os campos, vão para as albufeiras, vão para as paisagens, e portanto aquilo que acontece é que nós invadimos todos esses espaços, nós queremos estar em zonas, em espaços protegidos. Ora, Aquilo que acontece é que nós temos que tornar isto sustentável no futuro, porque, de facto, o turismo passou a ser insustentável face à pressão que ele exerce sobre os locais. Segundo aspecto, ao exercer esta pressão toda, nós vivíamos de aglomerados, Pessoas todas, eu quase que diria todas umas em cima das outras, nas praias, nos cafés, nos espetáculos. E aquilo que vai começar a acontecer é esta nova pegada do distanciamento social que, de facto, vai começar a existir no futuro. Uh, Repara-se que a insustentabilidade demográfica, que já vem com preocupações de, desde o tempo de Maltos, aquilo que acontecia e vai acontecer é que nós temos que ter um cuidado particular, com esta dimensão, nós não conseguimos viver com estas proximidades, porque estas proximidades, sob o ponto de vista dos ecossistemas, originam contágio, proximidade é contágio, e aquilo que vem pela frente, não queremos ser negativos, mas é, obviamente, uma crescente preocupação com o contágio e com as contaminações, sob o ponto de vista de vírus, que vão trazer e vão começar, obviamente, a ser um problema para a sociedade.
1: No caso concreto de Aveiro, que conselhos daria eh, eh, aos empresários ou potenciais empresários do setor?
2: Aveiro é um paraíso para o turismo, mas ainda pouco conhecido. Uh, Aveiro não pode crescer, porque nem sequer tem sustentabilidade, sob o ponto de vista do ecossistema do cordão litoral, das praias e da, da área da ria. Não pode crescer muito, porque se crescer nós destruímos, obviamente, o nosso diamante. Então o que é que deve ser de turismo em Aveiro? Dois eixos centrais. O primeiro tem a ver com os negócios. Aveiro é, por excelência, um dos locais mais ricos do país e com eh, empresas de ponta na área da tecnologia, da cerâmica, etc. Segundo aspecto, tem uma universidade de referência e o turismo tem que ter alavancas e motores de atração. Ora, das maiores alavancas de atração desta região é a Universidade de Aveiro, que atrai gente, atrai turistas, pessoas... As pessoas que deslocam-se à universidade são consideradas, tecnicamente, como sendo visitantes ou turistas. Portanto, a região já tem os seus atrativos não precisamos de pensar em como aumentar a pressão sobre a Barra, a Costa Nova, etc., porque ela já tem uma pressão natural. Não, não vamos estar a pensar em aumentar a pressão sobre, os, 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 sobre a ria de Aveiro, porque senão vamos destruí-la. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que ter um modelo económico à volta dos negócios e da universidade. E depois, a partir daí, então canalizar toda esta dimensão para aquilo que são, nomeadamente, a cultura, a arte local, os canais, os moliceiros, as artes, os ofícios da RIA e, obviamente, a arte nova e a excelente gastronomia que aqui temos. Mas, portanto, uma vez mais, nós quando falamos de turismo, temos que pensar que o turismo tem a sua própria identidade e não é igual em todos os locais.
1: O professor há pouco disse que o impacto da Covid-19 foi brutal. O cão afetado foi de facto o turismo por todo o mundo e concretamente aqui em Portugal.
2: Tem sido um desastre, tem sido um desastre. Nós não tínhamos consciência, aliás, só teoricamente nas aulas, eu dizia muitas vezes aos alunos, imaginem uma situação em que o turismo deixava de existir o que era impossível. Isso era meramente teórico. Porquê? Porque, obviamente, ninguém pode impedir o movimento das pessoas de um local para o outro. Mais ainda, nós vivíamos num paradigma em que falávamos de globalização, de movimento eh, entre as diferentes fronteiras e, portanto, o mundo cada vez estava mais aberto. Aquilo que aconteceu foi algo que era impensável. Os aeroportos fecharam. As fronteiras terrestres fecharam e as pessoas nem sequer podiam sair de casa. Ora... Ao não se movimentar, porque o turismo é movimento de pessoas para fora das suas áreas habituais de residência, as pessoas ao não se poder movimentar, o setor do turismo paralisou a 100%. O que é que é o turismo? O turismo são transportes, os transportes pararam. O turismo são hotéis, os hotéis fecharam. E são restaurantes, também fecharam. E são eventos, os eventos também fecharam. Ora, aquilo que aconteceu foi algo que só em termos académicos é que nós poderíamos considerar, que era uma paralisia total do setor do turismo. Enquanto que a indústria transformadora, a construção civil, a banca, etc., continuaram a funcionar, o setor do turismo foi o único que, de facto, parou completamente a 100%. Portanto, o impacto do turismo nos momentos de lockdown, nos momentos em que nós fechamos, foi de 100% enquanto que nas outras áreas isso não aconteceu. Em termos médios, o impacto durante o ano de 2020 esteve na casa dos 70% a 80%. Isto porque em janeiro e em fevereiro de 2020 a economia funcionava e durante o verão a economia também funcionou, abriram-se as fronteiras. No entanto, este ano, o impacto em 2021 vai ser superior porque o verão está completamente perdido e nós este ano, em termos globais, vamos ter um impacto superior ao ano de 2020.
1: É possível recuperar alguma vez este impacto tão negativo?
2: Ai, mas não tenham dúvidas, porque os seres humanos não vivem em gaiolas. Os seres humanos aquilo que fazem é sair. Toda a gente já está a sonhar quando é que pode fazer férias, quando é que vai para outros locais. Agora, 2020, 2021, estamos fechados. 2022 vai ser um ano em que nós vamos já conseguir, obviamente, viajar, mas apenas dentro da Europa. Para fora da Europa, honestamente, tenho muita dificuldade em acreditar que para o Brasil, para a Ásia, a pandemia já esteja controlada. 2023 vai ser claramente o ano da recuperação e acredito em que o turismo vai voltar com muito mais força do que aquela que tinha em 2019.
1: Bom, então é com uma excelente notícia que terminamos esta conversa. Muito obrigada, professor Carlos Costa. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast do A.
0: O verão não é só tempo de férias. Para muitos dos estudantes, é também tempo de fazer uma das escolhas mais importantes no percurso académico. No momento de optar por um curso superior, o que é que pesa mais na decisão? E depois disso... Será que quem fez essa opção considera que escolheu bem? O Plínio Chaves tem estado a ouvir vários alunos e antigos alunos da UA, e nesta peça dá-nos a conhecer as opiniões que com ele partilharam sobre o facto de terem optado por estudar em Aveiro.
4: Existem diversos momentos em nossas vidas em que precisamos decidir qual caminho seguir. O final do ensino secundário é um destes momentos. Afinal, o que vamos fazer depois do secundário? A maioria das pessoas fazem a escolha de seguir para o ensino superior, porém, mesmo depois de decidir seguir para o ensino superior, vem algumas outras questões como qual curso seguir, qual sistema que eu vou escolher, se eu vou para o ensino universitário ou para o politécnico, e mesmo assim, qual a instituição que me vou candidatar. Aqui no podcast UA, ao longo dos episódios futuros, nós vamos responder a maioria dessas questões. Porém, para já, queremos ajudar nesta última questão. Qual instituição escolher? Para isso, conversamos com alguns dos nossos estudantes e antigos estudantes sobre o motivo que eles escolheram a nossa Universidade de Aveiro. Assim, poderão escutar as respostas de quem realmente vive a universidade por completo. São respostas de estudantes de diferentes cursos, diferentes áreas, diferentes nacionalidades e diferentes sistemas de ensino. Então vamos começar com a Ana Rita Oliveira, que tirou a licenciatura em Ciências Biomédicas e agora está a tirar o mestrado em Gestão. Ela fala um pouco sobre como se sente na Universidade de Aveiro.
5: Acho que nunca me senti tão bem numa universidade como esta. Pelo menos, eu nem me sentia assim na minha própria escola. A minha escola era assim fechada, tudo... Muros muito altos. Eu parecia que estava ali numa prisão. Aqui não, eu sentia-me bem. Estávamos ali, a viemos... Pronto, viemos de um, lado do, de um lado para o outro. Não vou a dizer campos, mas viemos de um lado para o outro. Andámos aqui a, a passear e eu sentia que isto... É como se tivesse parte da cidade. E achei mesmo esse conceito interessante e depois é mesmo, por ser mesmo muito ampla, assim bonita aquele impacto de meu Deus está enorme, vou-me perder aqui uh, e depois o bonito também era ter assim espaços verdes, grandes e é mesmo um ambiente em que eu me sentia bem e que me via a estudar cá E acho que também foi uma decisão importante ou um fator importante para mim que eu tinha que me sentir bem cá durante estes anos. E se a universidade uhum. não me propusesse esse conforto, eu não, eu, não, eu não iria a querer, não é?
4: Agora vamos ouvir a Inês Afonso, que tirou a licenciatura em Biologia e mestrado em Biologia Aplicada. Está a trabalhar e a viver em Cabo Verde e lembra sobre como foi a sua primeira semana aqui na universidade.
3: Eu, desde o início, desde o meu primeiro dia, com as inscrições senti acolhida. No primeiro dia tinha alunos mais velhos do curso de Biologia e mesmo alunos de outros cursos que estavam a fazer recepção aos alunos, que nos perguntavam se precisávamos de ajuda, se sabíamos onde é que podíamos encontrar casas, se precisavam de dicas. Eu lembro que até havia um dossiê com algumas coisas para nós consultarmos se precisássemos arranjar um quarto para alugar. Um, depois foi toda essa, toda essa semana de acolhimento que tornou-se, se calhar, aquela que seria que foi, que é uma fase muito importante da nossa vida, é, é mesmo mas que se calhar seria um bocadinho difícil, tornaram muito mais fácil. E logo a partir daí, tu consegues, um, da parte dos alunos mais velhos, até disponibilidade para partilha a partilha de apontamentos das cadeiras, e, e esse ambiente faz muita diferença.
4: Já para o Douglas Graef, estudante internacional que vem do Brasil, ele está tirando o curso técnico superior profissional em informática e comunicação organizacional. Eu perguntei para ele qual o sentimento dele com relação
6: ao A e se ele trocaria a UAR por alguma outra universidade. Em 2019, quando eu cheguei aqui, eu fui recebido pelo pessoal da universidade. No segundo dia que eu cheguei em Portugal, eu fui para a Universidade de Aveiro. E fui recebido de uma forma que eu tive a certeza que aqui era o lugar que eu... Que eu, quis, uh, que eu quis estudar e que foi a melhor escolha que eu fiz, uh, e até hoje, tanto pelos serviços acadêmicos, tanto como, como o, o, o SGA, o serviço de gestão acadêmica, todo atendimento que esse, que esse pessoal, que, que o pessoal que está na operação da UA fornece para gente que é aluno, tanto, todos os docentes, uh, eu acho que deu com todo dia que passa, eu tive mais a certeza que aqui. É depois que eu entrei no curso, então, só tive mais certeza. Porque dentro da sala de aula, todos, todos os professores sempre foram muito atenciosos. Sempre tiveram, sempre tiveram disponíveis, muitas vezes, fora do, do horário de trabalho. Uh, a responder perguntas, a, a ajudar. Uh, e, e, e eles permitem uma proximidade aluno-professor muito grande. Então, eu acho que isso é um pouco do... Isso, essa proximidade que os professores também permitem, eu acho que é um pouco desse ambiente ar que a gente vive, esse ambiente acolhedor que a gente vive, a universidade acolhe e os professores acolhem também, então, eu acho que para quem quer, a universidade é perfeita, e eu não trocaria por justamente por esses fatores, porque eu me senti muito acolhido aqui de muitas maneiras, e uma coisa foi desencadeando a outra, uh, tanto a nível uh, de infraestrutura, como a nível de pessoas, aqui, a gente é aqui em Aveiro, na Universidade de Aveiro, eu sinto que a gente é muito pessoa, assim. a gente tem uma comunidade muito fechada, fechada não digo de se ajudar, não digo fechada para outras pessoas, bem pelo contrário, como eu estou falando, eu vim de fora uh, de um outro país e, e, e vim para a Universidade de Aveiro, eu digo fechada no sentido de se ajudar, eu acho que uh, a, gente, a Universidade de Aveiro se ajuda muito, se você tem uma dúvida, você encontra uma pessoa que pode te dar a resposta, está sempre todo mundo disposto para te ajudar. E essa, esse acolhimento da lá mesmo, eu acho que não faria eu trocar para nenhuma outra universidade.
4: A resposta dele fala sobre diversos pontos da universidade, mas destaca a parte do acolhimento que ele sentiu ao chegar aqui na universidade e sobre como a nossa comunidade é unida, acolhedora e de ajuda mútua confirmando ainda mais o que acabamos de ouvir na fala da Inês. Ainda nesta componente sobre a comunidade acadêmica e sobre a valorização que damos para a opinião dos nossos estudantes, temos a Juliana Reis, também da Licenciatura de Ciências Biomédicas e a finalizar o mestrado em Estatística Médica. Ela fala sobre a infraestrutura existente na universidade da componente prática dos cursos e sobre o papel fundamental da participação dos estudantes na reformulação do plano curricular.
7: Há dois anos houve uma adaptação do plano curricular aos próprios alunos, ou seja, foi ouvido o que os alunos tinham para dizer e o plano foi adaptado, sendo que agora o plano está muito melhor do meu ponto de vista e eu sem dúvida que voltaria a fazer minha licenciatura as cadeiras são diferentes, são dadas de forma diferente, mas acabam por ir de encontro ao que os alunos querem fazer numa vida profissional
4: Seguindo com a Juliana Reis Acabei por perguntar se ela trocaria a UA por outra universidade.
7: Sem dúvida que não.
4: E a resposta dela foi interessante por mostrar a forte componente que temos para apresentar a universidade para os estudantes do ensino secundário e como essas diferentes atividades a cativaram para escolher a Universidade de Aveiro.
7: O meu percurso até escolher a Universidade de Aveiro não foi nada difícil. Eu sou da Águeda, que, é, que é aqui em Aveiro, e então já conheci a Universidade de Aveiro. Além disso, a minha escola secundária tinha uma forte ligação à Universidade de Aveiro e eu durante dois anos no meu percurso de secundário vim visitar a Universidade de Aveiro, assistir a masterclasses, vim ao PMAT, esse tipo de atividades da Universidade de Aveiro e também durante o verão participei na Academia de Verão, que é uma, no meu caso foi só uma semana, que é dedicada a alunos de secundário básico que vêm acabar por viver um pouco de, da vida que se vive na universidade durante uma semana. E nisto também estamos alocados a um projeto dentro de um departamento numa área, onde desenvolvemos algumas atividades que são bastante interessantes. Eu, por exemplo, acabei por ficar em áreas fiquei num ano num projeto no departamento de Biologia e no outro ano no departamento de Design. E o que aconteceu foi que eu pude experimentar áreas diferentes e principalmente ver um pouco da dinâmica que era vivida na Universidade de Aveiro e foi uma das razões que me fez escolher a Universidade de Aveiro. Foi mesmo a dinâmica, a ligação, a união que há no próprio campus. Por isso não trocava Aveiro por qualquer outra universidade.
4: Passamos para a resposta da Bárbara Diogo. Ela também tirou a licenciatura em Biologia e seguiu para o mestrado em Biologia Marinha. Ela fala sobre a mais-valia que os cursos da UA oferecem aos alunos ao juntar a componente teórica com uma forte componente prática.
6: E
8: isso a nível de biologia também se verifica e faz com que muitos alunos acabem por concluir a licenciatura em biologia e saiam preparados para o mercado de trabalho no sentido em que sabem pôr em prática eh, todo o conhecimento teórico porque eh, tiveram, que o aplicar, tiveram que aplicar a teórica eh, na prática Uh, mesmo no decorrer da licenciatura e um, o útil acaba por se juntar ao agradável no sentido em que escolhemos esta instituição por causa da, da, da forte vertente que tem uh, a nível da biologia mas também porque nos faz sentir verdadeiramente em casa e, e é, isso eu acho que é um aspecto muito importante uh, o facto desta universidade fomentar o espírito de união académico e cultural com, com as iniciativas que promovem no decorrer do ano letivo.
4: E complementa a resposta ao dar como exemplo o que acontece quando vão aos encontros nacionais de estudantes de Biologia e conseguem comparar a forma de ensino com outras universidades.
8: Às vezes nós temos a tendência de achar que, ah, se calhar outra universidade era melhor do que a Universidade de Aveiro. Mas nós percebemos que a Universidade de Aveiro realmente é mesmo muito boa a formar biólogos, pelo facto de nos formar muito bem a nível prático. A maior parte das universidades tendem a formar os alunos muito a nível teórico e não passa disso. E é importante, quando vamos para o, para o mercado, sabermos fazer, uh, pôr em prática o nosso conhecimento. E essa é uma das razões também pelas quais acabam, se calhar, por escolher mais biólogos da Universidade de Aveiro do que de outras universidades,
4: Já o Éder Alves, que veio diretamente de Cabo Verde, tirou a licenciatura em Gestão Pública e o mestrado em Economia, fala sobre como a universidade conseguiu proporcionar diferentes oportunidades que o fez desenvolver algumas das chamadas soft skills, seja no contexto acadêmico, lúdico ou mesmo extracurricular. E como isso ajudou o Éder a abrir várias portas no mercado de trabalho. Sim, acho que valeu, acho que valeu uma pena. Muito das portas que, que eu consegui abrir foram graças à universidade. E acho que é uma universidade que vale muito a pena. É uma universidade que aposta muito, muito em nós. Quem quer aprender e quem quer desenvolver as suas skills, há vários programas dentro da Universidade de Aveiro que vale a pena se inscrever e estar ligado, digamos assim, estar ligado à academia, digamos assim. Não na parte só académica de estudar, mas também nas partes lúdicas, no, nas partes extracurriculares, porque acaba por trazer um grande, um grande conhecimento e que depois acaba-se por transformar e levar para o mercado de de trabalho e, e sinto que, que a porta, digamos assim, no mercado de trabalho que eu tenho nesse momento foi muito aberta graças a, graças à universidade. E para finalizar, voltamos com a pessoa que abriu esta peça, a Ana Rita Oliveira, que respondeu desta forma à pergunta, trocarias ao A por alguma outra universidade?
5: Ah não, claro que não. Não, nem, nem, nem sequer passa pela minha cabeça, quer dizer, já me passou, <risos> já foi há muito tempo, porque a minha ideia era acabar a licenciatura e cá ir para ir para o mestrado no Porto, mas como dá para perceber, ainda continuo cá, acho que isso mostra mesmo, não só o quão boa a universidade é, mas também o quão bem me sinto cá, em Averro no geral, portanto, não, não, não penso trocar.
4: Então é assim que os nossos atuais e antigos alunos sentem-se quando falam sobre a Universidade de Aveiro. Se tinhas alguma dúvida sobre qual universidade escolher, já tens a tua resposta. Universidade de Aveiro
0: Estamos de saída. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá, podes ajudar o programa a chegar a mais ouvidos. Recomenda o Podcast Uau aos teus amigos, partilha os episódios nas redes sociais. E se ouves o programa na Apple Podcasts, deixa um comentário e atribui estrelas ao Podcast A Se já fizeste isso, muito obrigado. Não te esqueças que também podes participar neste podcast, por exemplo, na rubrica Será mesmo assim? E como? Fazendo perguntas aos nossos alunos professores e investigadores. Perguntas para as quais não consegues encontrar respostas. Podes enviar a tua pergunta para o e-mail podcast.ua.pt O podcast UA é feito pelos serviços de comunicação, Imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação sempre atualizada sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt temos então encontro marcado para daqui a duas semanas, aqui mesmo, no podcast do ar.